0: Jacek Dziękiewicz, rzecz o polityce. Moim państwa gościem jest pan Roman Giertych, adwokat, były premier, były szef LPR. Dzień dobry, panie premierze.
1: Były wicepremier. Premierem był wówczas Kazimierz Marcinkiewicz, a później Jarosław Kaczyński, panie detektorze.
0: Ale pan doskonale wie, że tytułatura pozostaje nawet do byłego wicepremiera, mówi się wciąż, panie premierze. Więc jeszcze raz dziękuję.
1: Galicyjskie, galicyjskie
0: obyczaje. Przejdźmy do rzeczy panie premierze. Co pan robił w sztabie Szymona Hołowni w wieczór wyborczy?
1: Zaproszono mnie dlatego, że byłem jednym z nielicznych pewnie e, osób wypowiadających się w przestrzeni publicznej, którzy e, popierali Szymona Hołownię w czasie kampanii wyborczej, e, uznając, że należy głosować na tą, tę osobę, która ma największe szanse pokonać. Andrzeja Dudę, proponowałem głosowanie na Szymona Hołowni.
0: Ale pan jest sztabowcem Szymona Hołowni?
1: Nie, nie jestem w sztabie Szymona Hołowni. Byłem po prostu tam gościem.
0: Mhm. A dlaczego pan popiera akurat Szymona Hołowni, a nie Rafała Trzaskowskiego? Bliska platforma Popie... jest panu, nie ukrywajmy.
1: Teraz popieram Rafała Trzaskowskiego oczywiście wyborach, które będą 12 lipca i mam nadzieję, że Rafał Trzaskowski zgromadzi szeroki wachlarz poparcia od oczywiście swojego elektoratu Platformy po, poprzez elektorat Szymona Hołowni, który, który jest niezbędny do zwycięstwa w drugiej turze, a nawet po elektorat Konfederacji mam nadzieję, że również ci, którzy głosowali na mojego byłego kolegę partyjnego Krzysztofa Bosaka zagłosują wyborach za dwa tygodnie na Rafała Trzaskowskiego.
0: No właśnie. Krzysztof Bosak był wcześniej Pańskim kolegą partyjnym. Był Pan też jego przełożonym w Młodzieży Wszechpolskiej. Na kogo wyborcy Konfederacji zagłosują? Zna Pan to środowisko i co zrobią w drugiej turze?
1: Muszę po raz kolejny wytknąć Panu redaktorowi pewną nieścisłość. Jak ja byłem w Młodzieży Wszechpolskiej, Krzysztof Bosak jeszcze chyba nie chodził do szkoły podstawowej, więc nie byłem jego przełożonym nigdy w młodzieży polskiej. Natomiast byłem szefem partii LPR, do której należał Krzysztof Bosak i kierowałem pracami również nieformalnie, ale faktycznie klubu parlamentarnego LPR, do którego należą.
0: Odpowiadając na pytanie, co zrobi elektorat Konfederacji w drugiej turze, zagłosuje na Trzaskowskiego, na Dudę, czy zostanie w domu? Jak pan to ocenia realnie?
1: Myślę, że jeżeli Rafał Trzaskowski zrobi jakiś gest w stosunku nie tylko do tego elektoratu, ale również do tych wszystkich ludzi, którzy nie zagłosowali na niego w pierwszej turze, uznając, że nie chcieliby, aby tematem kampanii wyborczej były jakiekolwiek sprawy światopoglądowe. Jeżeli Rafał Trzaskowski zapewni tym ludziom, że przez pięć lat swojej kadencji to nie będzie jego temat, to zajmie się tym, co jest w tej chwili najważniejsze, czyli przywróceniem, przywróceniem praworządności i demokracji w Polsce, to jeżeli takie, takie zapewnienie złoży, to jestem przeświadczony, że zdecydowana większość wyborców Konfederacji zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli tego nie zrobi, to może duża część z nich zostać w domu.
0: A co musi zaoferować Rafał Trzaskowski Szymonowi Hołowni, żeby zdobyć jego poparcie przed drugą turą? To proszę się
1: zapytać pana Szymona Hołowni, ja nie jestem jego rzecznikiem prasowym i wydaje mi się, że zostały zdefiniowane przez pana redaktora Hołowni te cztery tematy, o których chciałby rozmawiać z Rafałem Trzaskowskim, to zdaje się, z tego co pamiętam, była... Kwestia ekologii, kwestia bezpieczeństwa, kwestia yy, 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 wykluczeń. Już nie pamiętam, cztery tematy, jak już zdefiniował podczas wystąpienia w wieczorze wyborczym. Myślę, że wszystkie one są do zaakceptowania przez Rafała Czeskowskiego. Tak więc mamy sytuację, jeżeli ci panowie się porozumieją, to już mamy ostateczne wyniki wyborów, to wiemy, że Ludzie, którzy głosowali, ludzie, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołownię jest więcej niż tych, którzy głosowali na Andrzeja Dudę. No, o chyba nawet jeden punkt procentowy więcej.
0: I on startował z hasłami przeciwko platformie, przeciwko pisowi, no i chce budować nowy ruch w oparciu o te przeciwko tym dwóm ugrupowaniom. I teraz ma poprzeć kandydata z, z jednego z tych ugrupowań? To nie uderza w wiarygodność hołowni?
1: Wydaje mi się, że wybory prezydenckie taką logiką się rządzą, że w pierwszej turze podkreśla się pewne różnice, a w drugiej turze głosuje się na tego, który jest bliżej wyznawanych poglądów. Nie mam żadnej wątpliwości, że dla przetłaczającej większości wyborców Szymona Hołowni, Rafał Trzaskowski jest bliżej niż Andrzej Duda. Z wielu powodów, z wielu przyczyn, pewnie różniących się też od siebie, ale generalnie. Sądzę, że większość tych wyborców zagłosuje na Rafała
0: Trzaskowskiego. Rafałowi Trzaskowskiemu potrzeba 3,5 miliona głosów do zwycięstwa 12 lipca. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zaledwie milion. Myśli pan, że przekonanie obu byłych kontrkandydatów wystarczy, choćby część ich elektoratów, żeby nie doszło do re reelekcji obecnego prezydenta?
1: Wydaje mi się, że Pan trochę też źle liczy. Wydaje mi się, że Duda potrzebuje półtora miliona. Jeżeli mówimy o frekwencji takiej, jaka była w pierwszej turze oczywiście. o frekwencji się może zmienić, ale, ale przy frekwencji z pierwszej tury, z tego co liczyłem, to Andrzej Duda potrzebuje niecałe półtora miliona głosów. Nie wiem skąd miałby je wziąć i to jest jego największy problem. Przewaga nad Rafałem Trzaskowskim jest znaczna procentowa, ale jeżeli się Weźmy pod uwagę, że duża część elektoratu, która głosowała na Szymona Hołownię, to jest ten elektorat, który jeszcze 7-8 lat temu głosował na, w dużej mierze na Platformę Obywatelską w czasie, kiedy rządził nią Donald Tusk i to jest ten elektorat, który siebie określał w badaniach sprzed 8 lat jako centroprawicowy. Myślę, że w związku z tym możemy mówić o bardzo wyrównanej szansie obydwu polityków i kluczem będzie, kto w większy sposób przekona elektorat Konfederacji, mówiąc wprost, bo lewica się nie liczy, a PSL-owcy i tak zagłosują na, na, na <śmiech> Rafała Trzaskowskiego przełożającej części, więc kto zdobędzie głosy wyborców Konfederacji, ten wygra te wybory. Tak, tak uważam, taka jest w tej chwili sytuacja i chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, że w najbardziej podstawowym interesie tego ugrupowania, jakim jest Konfederacja, jest niedopuszczenie do zamknięcia systemu politycznego w Polsce, domknięcia. Jeżeli wygra Andrzej Duda, to PiS będzie miał wszystkie instrumenty do tego, żeby nawet zlikwidować Konfederację, wsadzić jej polityków do więzień. Ja nie mam żadnych złudzeń co do tego, że Jarosław Kaczyński, jeżeli wygra Andrzej Duda wybory prezydenckie, pójdzie drogą swoich poprzedników z lat 30., czyli wprowadzi nam Faktyczne rządy autorytarny z, z prześladowaniami przeciwników politycznych. Tak uważam, że tak będzie i, i do tego się PIS od, od wielu lat szykuje, próbując przejąć sądy. Więc jeżeli Konfederacja chce istnieć i chce być niezależnym podmiotem i być podmiotem, który będzie miał jakiekolwiek znaczenie i nie być przedmiotem brutalnej rozgrywki ze strony PIS-u, to w ich najbardziej w fundamentalnym pojętym interesie jest zagłosować na Rafała Trzaskowskiego w tych wyborach, bo to rozstrzelnia system i powoduje, że PiS nie będzie w stanie tych wszystkich rzeczy zrobić.
0: No Ale, panie mecenasie, prezydent Andrzej Duda mówi teraz, że niewiele go dzieli tak naprawdę od Krzysztofa Bosaka.
1: Wie pan, co? Hmm, oczywiście, że teraz będą zabiegi o, o elektorat Konfederacji ze strony PiSu. Już nie będą oskarżenia o rosyjskie onuce, tak jak to padały jeszcze parę miesięcy temu, ale tak jak powiedziałem, w moim przekonaniu ten elektorat, który jest elektoratem częściowo narodowym, częściowo wolnościowym, znaczy takim liberalno-gospodarczym, nie bardzo jest kompatybilny z elektoratem PiSu, który jest elektoratem autorytarnym i socjalnym w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Natomiast sprawy światopoglądowe, które, które wydają się pozornie te elektoraty czy te ugrupowania zbliżać są wykorzystywane przez PiS w sposób absolutnie cyniczny do uzyskiwania poparcia ze strony kościoła katolickiego w Polsce. Nie ma, nie ma żadnego powodu, aby uważać, że to ugrupowanie jest w jakikolwiek sposób światopoglądowo nawet zbliżone do, do Konfederacji. PiS jest po prostu organizacją czystych cyników, jeżeli chodzi o, no, o sprawy światopoglądowe i y, jeżeli byłaby potrzeba głosić poglądy y, komunistyczne wręcz, to PiS byłby je głosił, gdyby tak wychodziło z sondaży, żeby to przynosiło sukces wyborczy.
0: Panie mecenasie, ale przeciętny wyborca nie sprawdza po, programów, nie porównuje poglądów, wypowiedzi i myśli prostymi kalkami. Konfederacja konserwatywna, prawicowa, kwestie gospodarki zostawmy na boku i PiS też prawicowy. No i przed 12 lipca prosty rachunek. Prawicowiec głosuje na prawicowego prezydenta, czyli Andrzeja Dudę. Czy tak się może
1: te pojęcia się pan, bardzo zdecydowały. Wydaje mi się, że w tej kampanii mieliśmy już Roberta Biedonia, który mówił z oskarżeniem, że Rafał Trzaskowski jest prawicowym politykiem. Dzisiaj mamy do czynienia z podziałem innym. Mamy do czynienia z podziałem pomiędzy PiS, który chce wprowadzić dyktaturę, autorytaryzm, zamordyzm, prześladowania przeciwników politycznych, a nawet ich pod fałszywymi oskarżeniami więzienie. I resztę ugrupowań różniących się ze sobą w różnych sprawach, których dzieli bardzo wiele, ale które są ugrupowaniami demokratycznymi. I tak jest główny podział w Polsce, i w tym podziale konfederacja, tak jak kiedyś i LPR, stała i stoi, w moim przekonaniu, po stronie tej części demokratycznej, mimo że są ogromne różnice poglądów, i to jest oczywiste, pomiędzy Konfederacją, a PSL-em, a Panem Hołownią, a w Platformą Władelską, nie mówiąc już o, o ugrupowaniach lewicowych, ale te wszystkie ugrupowania łączy jedno, chęć życia w demokratycznym państwie prawa, gdzie wyroki nie będą wydawane przez Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzki, tylko przez niezależnych sędziów, gdzie będziemy mieli reguły demokratyczne, w których będzie się można spierać, a nie dyktat poszczególnych, no można powiedzieć, wykonawców woli Jarosława Kaczyńskiego, bo, bo to, co się dzieje w chwili obecnej, że mamy prezydenta w gruncie rzeczy, marionetkę szefa parlamentu, panią Witek, marszałka Sejmu, który jest też w gruncie rzeczy marionetką. Mamy rząd, który jest marionetkowy, bo o wszystkim decyduje, centrala partyjna na Nowogrodzki. To nie jest demokratyczne państwo prawa i myślę, że wszyscy wyborcy Konfederacji powinni zagłosować w tych wyborach przeciwko budowaniu takiego autorytarnego państwa.
0: No ale politycy Konfederacji mówią pan Dziambor, pan Korwin-Mikke nie wskażemy na nikogo, nie pójdziemy głosować.
1: Bojkot wyborów jest najgłupszym rozwiązaniem, bo to to oznacza, że oddaje się pole tym, którzy pójdą do, do głosowania, i, i tego typu postawa bojkotu jest, można powiedzieć, na no pewno rezygnacją z własnej zdolności oceny sytuacji i przekazanie to tym, którzy, którzy pójdą. To jest, można powiedzieć, abdykacja z własnego rozumu. Jeżeli pan Korwin-Mikke chce abdykować z własnego rozumu, wiem, że będzie u Pana gościem, to niech to robi. Szczerze mówiąc nawet bym się nie dziwił. I nie wiem, czy to źle, czy dobrze, że on nie pójdzie głosować. Natomiast sądzę, że ten ponad milion osób, które zagłosowało na Konfederację swój, swój rozsądek ma i raczej ludzie będą chcieli wziąć udział w, w tych wyborach po to, aby móc później się spierać bo jeżeli w tych wyborach wygra Andrzej Duda, to żadnego realnego sporu już w Polsce może nie być. Po prostu będzie, będziemy mieli dyktaturę, która będzie przekazywaniem pewnych partyjnych decyzji od centralnej na nowogrodzkiej do rządu, do prezydenta, do parlamentu, a nie będziemy mieli sporów takie, jakie są normalne spory w demokratycznych państwach.
0: Krzysztof Bosak mówi, że on tworzy i jego koledzy nową prawicę. Konfederacja będzie nową prawicą. Czy przy tym poziomie poparcia oni są bliżej tego celu i stworzenia właśnie takiego nowego, silnego, prawicowego ugrupowania powszechnego?
1: Nie, jeżeli by wygrał Rafał Czaskowski, to szybko dojdzie do dekompozycji PiSu i wówczas Krzysztof Bosak i jego y, ugrupowanie ma wszelkie szanse, żeby stać się polską prawicą. Dopóty, dopóki PiS będzie dzierżył w Polsce władzę, będą właściwie skazani na wegetację albo na sytuację, w której będą wprost prześladowani jako zagrożenie największe dla hegemonii PiS na prawicy. Więc wszystko się rozstrzygnie 12 lipca. Jeżeli Duda, Andrzej Duda przegra te wybory prezydenckie, to Krzysztof Bosak w następnych wyborach parlamentarnych może dostać jego ugrupowanie ponad 20%.
0: Przed 12 lipca ma odbyć się jeszcze debata prezydencka. Andrzej Duda chyba nie chce wziąć udziału w debacie zorganizowanej przez TVN Wirtualną Polskę, ONET, ale za to jest chętny do debaty e, zorganizowanej przez TVP. O czym to świadczy?
1: Znaczy to, co się odbywało przed pierwszą turą, nie było żadną debatą. Było ustawką telewizji publicznej przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Kpina, którą zrobili dziennikarze, ustawiając pytania w jakieś śmieszne tematy o pierwszą komunię, o, o, o zagadnienia, które w ogóle nie występują w tej chwili w, w, w debacie publicznej w Polsce, świadczy o tym, że telewizja publiczna, tak jak w całej kampanii, stała się po prostu częścią sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, co w ogóle przekreśla mówienie o tym, że mamy jakieś demokratyczne realne wybory w Polsce, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której w jesteśmy w takim eta etapie, gdzie partia rząd rządząca wykorzystuje miliardy publicznych pieniędzy, które przekazała na TVP, do robienia kampanii wyborczej. Nie ma żadnego równouprawnienia. Więc jeżeli Andrzej Duda nie chce stanąć do debaty przed mediami prywatnymi w normalnej debacie, to tak jak to bywało przez 30 lat, to znaczy, że po prostu tchórzy i boi się starcia z Rafałem Trzaskowskim i nie jest sobie go w stanie wyobrazić bez tego, że zna pytania, bez tego, że ma dziennikarzy, którzy są de facto jego pracownikami. To jest postawa po prostu tchórza.
0: Ostatnie pytanie: gdyby doszło do wygranej Rafała Trzaskowskiego i dekompozycji obozu Zjednoczonej Prawicy, i rządy przejęłaby w przyszłości Platforma, to pan byłby gotów stanąć na czele Prokuratury Generalnej?
1: My na razie takiego tematu I, i mamy do czynienia z sytuacją, w której przez najbliższe 3,5 roku będzie rządziło prawo i sprawiedliwość. W związku z czym rozważania w tej chwili, kto będzie prokuratorem generalnym po o okresie rządów PiSu są, w moim przekonaniu, przynajmniej przedwczesne.
0: Czy przedwczesne, według Pana, jest też twierdzenie, że gdyby Rafał Trzaskowski został prezydentem Polski, to wtedy Szymon Hołownia mógłby kandydować na prezydenta Warszawy z poparciem Koalicji Obywatelskiej? To byłby dobry scenariusz?
1: Nie wiem, to już pytanie są do, do tych dwóch ugrupowań. Ważne jest, żeby się jak najszybciej porozumieli, żeby, żeby było jasne, że po stronie demokratycznej jest już większość do tego, żeby obalić rządy Andrzeja Dudy.
0: Mecenas Roman Gierty był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do widzenia. Do widzenia.